0: Kann das Lernen durch Videos im Internet das Lernen vor Ort in der Schule mit einem Lehrer oder Lernbegleiter völlig ersetzen? Ich denke, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, wissen, dass das unrealistisch ist. Es gibt sicherlich Menschen, die wunderbar mit den Dingen, die man im Internet sehen kann, mit den Videos, mit den Erklärungen zurechtkommen. Und es gibt sicherlich auch ähm, Schulfächer, in denen es eine wunderbare Ergänzung ist. Also zum Beispiel das Fach Geschichte. Ich kann mir das gar nicht anders vorstellen. Also es gibt nichts Besseres als die Geschichte auch zu sehen und zu begreifen mit Hilfe von Videos oder indem man vor Ort hinfährt und sich diese ganzen Ruinen und anguckt, also Geschichte so viel besser live erleben kann. Aber auch da denke ich, gibt es auch mal Fragen, die auftauchen, die dann das Video nicht beantworten kann. Aber man kann dann wieder wahrscheinlich recherchieren und ja, aber ich denke, irgendwann ist doch mal jemand ganz wichtig, dem man Fragen stellen kann und der die dann auch versucht zu beantworten. Das Lernen an sich ist ja ein sozialer Prozess. Das Lernen hat auch immer was zwischenmenschliches. Und das Lernen, wir wissen es ja, funktioniert am besten, wenn zwischen dem Lehrenden und dem Lernenden oder zwischen dem Lernenden und dem Lernbegleiter eine wunderbare Beziehung herrscht. Warum ist das Lernen zum Beispiel mit den Großeltern oder bei den Großeltern, wenn die einfach irgendwas mit den Kindern spielen, mit ihnen, ihnen was vorlesen, mit ihnen hinausgehen ins Museum, warum ist das viel schöner als manchmal zu Hause mit den Eltern zu lernen? Wir wissen, dass das Lernen zu Hause mit den Eltern ganz oft schwierig ist, allein weil da so viele Emotionen dazwischen stehen. Die Eltern wollen ja, dass aus dem Kind was wird, dass es eine Zukunft haben wird. Sie machen sich viele Sorgen und das kann schon auch die lernende Beziehung zwischen Kind und Eltern überschatten, was natürlich auch gar nicht so gewollt ist von den Eltern. Die wollen natürlich, dass die Beziehung auch beim Lernen wunderbar ist, aber das ist nicht einfach, nicht wahr? Aber das ist sicherlich noch ein ganz anderes Thema als das, was ich jetzt eigentlich äh, besprechen möchte. Also, das Lernen ist ein sozialer Prozess und es braucht immer irgendjemanden irgendwo, der noch etwas erklärt. Wie gesagt, für Geschichte, Geografie und Biologie, da ist es bestimmt wesentlich einfacher mit Videos das zu lernen, da abzuarbeiten. Wobei sicherlich auch nicht immer. Aber zum Beispiel im Fach Mathematik kann das trotzdem sehr schwierig sein. Ein Beispiel. Ich habe ja eine erwachsene Schülerin. Die betreue ich nach wie vor, obwohl sie ja jetzt ihre Prüfung auch bestanden hat. Und die hat mir immer wieder gesagt. Also sie kann sich das nicht vorstellen, ohne eine Lernbegleitung wirklich durch die Mathematik durchzufinden. Sie hatte ja jetzt durch den Lockdown auch sehr viel Online Unterricht. Und da sagte sie mir, ich scheitere immer wieder an diesen Videos, weil irgendwann gibt es eine Stelle, an der verstehe ich das nicht, was da erklärt wird. Und dann verstehe ich natürlich alles weitere auch nicht mehr. Also es gibt oft so eine Stelle, da merke ich dann, uh, verstehe ich nicht, hier komme ich nicht mehr weiter. Und dann wäre es schön, wenn ich das Video anhalten könnte und den, der dort steht, fragen könnte, ja, wie meinen Sie denn das? Oder... Erklären Sie mir doch mal genau das nochmal, anders oder genauer oder tiefer. Gehen Sie nochmal tiefer in das Thema hinein, aber das geht ja nicht. Das geht ja nicht, weil es ein Video ist. Und meistens kann man dann auch die, die diese Videos gedreht haben, auch nicht befragen. Ist ja klar. Vielleicht kann man sie so auch befragen, aber bis man dann die Antwort bekommt, dauert es vielleicht. Also sie hat mir wirklich gesagt, dass sie ohne die Stunde mit mir einmal in der Woche nicht so weit gekommen wäre. Auch nicht mit diesen Videos. Also dieses Selbstlernen geht bei vielen natürlich wunderbar, aber wir wissen ja, jeder Mensch ist anders. Jeder Mensch lernt anders. Und gerade die, die Probleme mit der Mathematik haben, oder auch mit der Rechtschreibung, ja, denen fällt es dann oftmals schwer, diesen Videos ganz einfach ähm, zu folgen. Warum? Warum kann es passieren, dass das nicht funktioniert mit den Videos? Wir wissen ja, jeder Mensch lernt anders. Jeder Mensch lernt anders. Und vor allem die, die schon immer so ein bisschen Probleme mit Mathe oder Deutsch hatten, da ist auch jeder anders. Jetzt haben wir da einen Lehrer, selbst bei meinen Videos kann das so passieren, dass da irgendeine Stelle ist, die irgendjemand nicht versteht. Warum? Weil für, für den Lehrer ist das, was er da erzählt, ja völlig logisch. Ne? Ja, das wird so und so gemacht. Das ist ja ganz einfach. Und auch wenn er das Schritt für Schritt erklärt, kann da aber ein Schritt zu groß sein für jemanden. Ja, für einen Schüler. Und dieser eine Schritt, der dann zu groß ist. Für uns ist es logisch für die Unterrichtenden. Aber für den Lernenden kann das schon der Punkt sein, an dem der Lernende dann aus, aussteigt aus diesem Video und sagt, mm -mm, ich verstehe das nicht. Und wenn dann nicht jemand da ist, der sagt, komm, was genau hast du denn jetzt nicht verstanden? dann wird es schwierig für den Lernenden. Dann kann es auch schon mal sein, dass er dann aufgibt. Wenn er dann aber jemanden fragen kann, der ihm das dann erklärt, dann ist das schon super. Aber das ist eben das. Nur das Lernen auf Videos zu begrenzen, das funktioniert sicherlich bei dem einen oder anderen, aber nicht bei allen. Wir brauchen niemanden, der uns dann das eine oder andere nochmal erklärt. Ich möchte mal ein ganz konkretes Beispiel bringen. Die Mutter einer Schülerin hat mir eine E-Mail geschickt und mir ein Beispiel geschickt. Ihre Tochter hat ein Video für Mathe sich anschauen müssen und dort eine Aufgabe erklärt bekommen. Und genau da ist das passiert, von dem ich gerade berichtet habe, dass es da manchmal einen Schritt gibt, der zu groß ist. Es geht um die Aufgabe, also das Mädchen ist in der dritten Klasse und es geht um die Aufgabe zum Beispiel 947 minus 574. Ganz toll gemacht, die Hunderter in grün markiert, die Zehner in blau und die Einer mit rot. Und genauso auch wird gerechnet, wie ich es meinen Schülern beibringe, Schritt für Schritt. Erst Minus 100er, dann Minus 10er und dann Minus 1 wobei, wie gesagt, ein Schritt zu groß ist. Also 947 minus 574. Wir rechnen erst 947 minus 500 ist gleich 447. Dann kommt der Schritt 447 minus 70 ist gleich 377. Und genau das ist der Schritt, der zu groß ist, erkläre ich gleich. Weil im letzten Schritt käme dann ja noch 377 minus 4 ist gleich 373. Wo ist denn die Schwierigkeit? 447 minus 70 ist genau der Schritt, den ich mit meinen Schülern extra über und extra erkläre. Weil die Aufgabe 44 minus 7, das können die Kinder manchmal sofort gleich. Aber es gibt auch Kinder, denen dieser Schritt ja etwas schwerer fällt. Dann müssen wir erstmal minus 4 rechnen und dann minus 3. Und jetzt ist es hier eigentlich genauso. Die Kinder müssen erkennen, dass sie 447 erstmal minus 40 rechnen müssen. Also. Bis zum 100er zurück und dann minus 30. Und die, die Zusatzschwierigkeit ist ja hier, dass Sie wirklich nur das rechnen, was Sie rechnen müssen, nur an der 10er Stelle rechnen. Ja, dass Sie nicht minus 47 rechnen, sondern wirklich nur minus 40. Also 447, erstmal minus 40 und dann den Rest noch minus 30. Also im Prinzip, dieser eine Schritt, 447, 47 minus 70, das sind eigentlich zwei Schritte für die Kinder, vor allem wenn das angefangen wird, erst zu rechnen. Ja, also diese Aufgabe 947 minus 574 würde bei mir erstmal heißen, zum Beispiel 947 minus 524, also noch nicht über den 100 er rechnen. Weil über den Hunderter zu rechnen, würde ich ganz einfach erst mal anfangen. Ich würde erstmal mal 400 minus 70 rechnen. Wenn das klar ist, dass das funktioniert, würde ich rechnen 440 minus 70, weil wir dann erstmal ganz einfach die 40 und die 30 abrechnen können. Aber auch dieser Schritt ist manchmal noch schwer. Und dann würde ich rechnen erst 447 minus 40, weil dann die 7 noch stehen bleibt. Also das sind im Prinzip so viele Übungsschritte, die manche Kinder da brauchen, um dann diese Aufgabe gut rechnen zu können. Und deswegen, so schön wie diese Aufgabe auch optisch erklärt worden ist, so würde meine Schülerin genau an diesem Schritt scheitern. Und das ist das, das Beispiel dafür, dass wir nicht einfach den Kindern irgendwelche Videos zeigen können und dann davon ausgehen können, dass das Kind das jetzt alles verstanden haben muss. Und darum geht es ja in der Mathematik generell. Wir müssen erstmal herausfinden, wo genau ist der Haken? Wo genau hat das Kind einen Schritt nicht verstanden? Und dann können wir genau das nämlich üben, hier mit dieser Schülerin übe ich jetzt genau diesen Schritt. Ich übe jetzt mit ihr zu rechnen, 447 minus 70. Das habe ich auch schon getan. Und nachdem ich das Stück für Stück mit ihr angefangen habe zu erarbeiten und wir uns das auch mal auf einer Tausender-Tafel angeschaut haben, jetzt hat sie das verstanden. Jetzt kann sie das auch rechnen. Aber wir müssen es natürlich wiederholen und noch weiter üben. Ja. Und deswegen ist es so wichtig, immer wieder zu schauen, wo genau ist der Haken, wo genau ist die Schwierigkeit. Und das können nur Lernbegleiter, das können nur Eltern, Lehrer, Lerntrainer, Lerntherapeuten. Das kann kein Video. Und deswegen denke ich, wird es weiterhin sehr, sehr wichtig sein, dass es Menschen gibt, die die Kinder, und die Jugendlichen und auch die Erwachsenen beim Lernen begleiten. Und immer wieder auch schauen können, wo liegt das Problem und dann dort ansetzen und helfen und erklären und begleiten. Ja, das war es erstmal zu diesem Thema.